0: Una pagesa. Al podcast de la pagesia, que bé.
1: La masia és una icona de la Catalunya rural. Aquelles cases aïllades dedicades històricament a la gestió del canvi al bosc, a la producció alimentària i en moltes ocasions d'altres productes de primera necessitat d'abans de la industrialització. N'hi ha moltíssimes que són fins i tot monumentals, però des del segle passat aquest patrimoni és un patrimoni en risc. Els canvis en l'estil de vida cada cop més urbà han provocat que cada cop n'hi hagi més de tancades. Les rehabilitacions són molt costoses. La legislació a vegades és complexa. Molts propietaris les veuen més com una càrrega que com un valor. Però contra aquesta visió pessimista, hi ha persones que les reivindiquen i lluiten per trobar-hi solucions. D'això en pot parlar molt bé la Marta Lloret, que amb el sobrenom de la caçadora de Masies s'ha convertit en un activista de primer ordre a favor d'aquest patrimoni. Només a Twitter, on és arroba Marta Masies, Gairebé 46.000 persones segueixen les descobertes, denúncies i propostes que fa per les masies catalanes. El seu compte d'Instagram, arroba és un catàleg espectacular d'imatges de masies d'arreu de Catalunya que suma més de 41.000 seguidors. Soc Josep Sucarrats, director d’arrels i avui m'acompanyarà Marta Lloret per parlar de les masies, no pas com una relíquia, sinó com un actiu pel futur. Ona Pagesa, el podcast de la pagesia que ve. Benvinguda, Marta. Moltes gràcies per ser aquí. Moltes
2: gràcies a vosaltres. Uh,
1: Marta, la defensa del patrimoni cultural i arquitectònic sé que sempre t'ha interessat i que, de fet, la teva formació ja està vinculada. Però quan et vas posar a Twitter i Instagram, aquests comptes que, que, que tenen tants seguidors i que gestiones tu, tu imaginaves que, que la, aquesta defensa de les masies, aquesta reivindicació d'aquest patrimoni, despertaria tant interès?
2: No, no m'ho hagués imaginat mai perquè veia que, bueno, que era un discurs una mica que, que, no, que no el trobaves en lloc i eh, on poguessis eh, compartir-ho massa amb
1: ningú. I a l'hora de la veritat ha resultat que hi havia gent que o preocupava o que ho ha descobert gràcies a tu i que han trobat aquest espai per, per compartir-ho.
2: Sí, de gent que se'n preocupa n'hi ha molta i, i això és el que bueno, he pogut veure gràcies a aquest compte i que al final no és només el que jo penjo, sinó el que tots anem penjant sobre aquesta matèria, doncs posar-ho sobre la taula.
1: És que trobo que vivim en un món bastant contradictori perquè mentre som testimonis, com són els teus contes de, de, de l'abandó de centenars de masies i estem en un moment en què hi ha molta gent que, que, que fa plans de vida de deixar els entorns urbans per anar a viure al camp no? i aquestes masies podrien ser una, un, un, un recurs no? d'habitatge per aquesta gent però en canvi és molt difícil accedir-hi Què està passant? Sí,
2: en efecte, jo també ho veig molt contradictori de fet cada dia rebo missatges de, de gent, si en alguna per vendre, per llogar cada dia rebo missatges i sí que normalment Uh, el pressupost que té la gent és molt baix, però, però que estiguin caient, uh, menys valor que això no n'hi no ha.
1: I, clar, i, i, però llavors aquesta gent a vegades també es dona el cas de que l'oferta de gent disposada a vendre o a llogar aquestes masies a, a preu raonables, uh, uh, això es troba o, o realment és molt difícil a l'hora de la veritat trobar algú disposat a, a arribar a un acord per per doncs, tornar a donar vida a una masia que estigui tancada?
2: Difícil. De, de demanda n'hi ha molta i hi ha comarques, eh, sobretot a la província de Barcelona i de Girona, que es posen lloguer una masia i de seguida es troba algú. Eh, de demanda n'hi ha moltíssima. Ara els preus també estan bastant disparats.
1: Clar, i després hi ja, pot haver també aquesta qüestió no, de que estem acostumats a unes certes comoditats urbanes que després podem discutir que, que, que si, quan tots posem l'aire condicionat això té uns efectes que, que ens els hauríem de qüestionar. No? Però en canvi, clar, quan arribes a una masia està pensada per una altra època, les necessitats eren unes altres i no sé si s'adapten a les d'avui. Perquè a més a més tu ets molt defensora també de que sobretot si entrem a una masia que té un valor arquitectònic, no entrem amb una excavadora allà a, a aixecar-ho tot i a, a desfigurar-la, no? És, és complicat sí. adaptar-se a l'any la, 2023, a la vida d'una masia no sé, del segle XIX, posem per cas?
2: No, és perfectament compatible i de fet moltes cases que visito que estan vives des de uh -huh. fa segles s'han anat adaptant i també és la, el valor que tenen aquestes cases, de veure com, com s'han anat adaptant els canvis i han sabut aprofitar les coses que eren aprofitables i han canviat les que no. Justament a nivell energètic, per exemple, uh -huh. uh, sí que és molt car uh, passar l'hivern, diguem-ho així, perquè són cases generalment fredes, amb els sostres molt alts i que costen molt d'escalfar, de, uh -huh. però en canvi a l'estiu uh, l'aire condicionat és, és gratuït.
1: Home, I sembla ser que amb el món que estem encarant, és més important que passem l'estiu fresc gairebé
2: sí, doncs sí, quasi que passar fred uh, sobretot a, a, a les temporades de calor uh -huh. uh, és un privilegi i, i com això hi ha altres, altres coses que les masies eren, eren un exemple de, de sostenibilitat
1: sí, no? d'aquests conceptes però ara... generar
2: residus no se'n generaven uh -huh. uh, ara tot això està molt de moda, el quilòmetre zero tot això, sí, sí. tot això ja hi era
1: Sí, sí, és curiós, que bueno, curiós per això nosaltres tenim aquest claim de, del món que torna, que és justament per això, no?, aquests coneixements sí. uh, oblidats que, en canvi, eren ben assumits per la nostra societat fa dècades.
2: Sí, uh, no fa pas tant, no?
1: Uh, escolta'm, i, i, i també és veritat que les masies, uh, uh, bàsicament, eh, se centraven en l'activitat agrària, uh, una activitat que el nostre país... Mm, tot i que som molta gent que defensem que ens ho pensem bé que, que, i, que, i que la reimpulsem i que és necessària, eh, però que actualment passa per un moment delicat. En qualsevol cas, si una, una masia no es dedica a, a la pagesia, la, la gent qui viu, eh, es pot adaptar una masia a altres activitats eh, a, econòmiques ara al segle XXI?
2: Sí, per suposat que sí, tot i que els beneficis que porta una masia uh -huh. uh, que es dediqui a l'agricultura o la ramaderia uh, no són comparables a nivell territorial amb al altres activitats, uh -huh. uh, perquè una masia funcionava amb tot el seu entorn i explotava aquest entorn i el tenia uh, gestionat. Ah. Uh, D'altra manera, bueno, tenim tots aquests problemes dels boscos, de... Bé, bueno, de problemes a nivell territorial en tenim una pila que se solucionarien eh, reactivant aquestes cases. Dit això, n'hi han algunes que, uh -huh. com que la terra no rendeix tant, per exemple, és una de les causes, doncs eh, abans el que feien, eh, posem 20 masies en un terme municipal, ara només ho poden gestionar la terra i treure un rendiment, unes poques. Uh -huh. Doncs aquestes altres que no poden, doncs sí que han de poder tenir una altra activitat.
1: Uh -huh. Tu vas saltar de, de les xarxes en un determinat moment on, on vas començar a fer tota aquesta divulgació, que no sé, quin any vas començar a Twitter i Instagram?
2: Um, a Instagram fa quatre anys, ara, ara justament vaig obrir-lo per Nadal fa quatre anys i el Twitter ara també farà dos anys
1: I, va, doncs, des d'allà de vas començar aquesta primera tasca teva que no, no imaginaves que tindria aquest ressò pel que ens has dit, però llavors també fas un cert activisme en el pla real. O sigui, estàs participant i defensant i de fet és una, una de les artífecs del projecte Masiaire que va impulsar la Fundació Mas i Terra i que et voldria preguntar que ens expliquessis una mica en què consisteix el projecte Masiaire.
2: Bueno, aquest projecte justament el vam poder uh, arrencar gràcies a les xarxes socials uh -huh perquè funciona connectant amb propietaris que tenen cases que estan tancades i que no saben què fer-ne i no les poden vendre per diverses circumstàncies eh, amb gent que vol anar a viure en una masia d'aquesta mena. Uh -huh. En general, la idea mare del projecte és de cases que estan han estat eh, deficient de diferents nivells i que els mesovers urbans, que es diu, el contracte mm. que es fa es diu mesoveria urbana, no li he posat jo aquest nom, però mm. és aquest, uh, els mesovers que se'n fan càrrec, doncs en comptes de pagar un lloguer, doncs arreglen la casa.
1: I van apareixent propietaris que, que veuen una bona alternativa per mantenir el seu patrimoni mm, aquest tipus sí. de contracte?
2: Sí, estem molt contents. Uh, ara fa un any que l'hem començat el projecte i s'hi han interessat 33 cases, i mm i bueno, van entrant, ara ja en tenim algunes que han demanat per, per entrar-hi i que ja començarem després de les vacances de Nadal.
1: Això vol dir 33 cases que estaven tancades i que recuperaran la vida, diguem-ho així, no? Sí,
2: bueno, no, no totes han acabat reeixint uh -huh. els projectes per motius diversos que no, no tenen a veure amb nosaltres, uh -huh. com que es venen, o, bueno, ja, a vegades hi han hagut, però d'aquestes cases ja tenim 12 cases on hi han ha bé, i no sé, una quinzena que estan en el procés perquè és bastant lent. Uh, no és només trobar un més o bé de seguida, de fer entrevistes. Tenim 1.900 sol·licituds de, ah. de gent que vol viure així i, clar, de tots aquests perfils s'han d'entrevistar i buscar un que encaixi amb cada casa.
1: Clar, és que és una pregunta Les que et volia
2: fer, no? Pels contractes, és tot, tot molt
1: lent. I, I que també suposo que tu, si algú diu, ben, tinc moltes ganes d'anar a viure una masia, això ja pot estar bé, però que a vegades no sé si la gent és conscient del canvi de vida que, que implica, sobretot si venen d'un entorn purament urbà. Si, quan, no,
2: exacte.
1: Quan algú diu això, tu què li respons? Que la vida de masia és molt maca i només maca o que... No, no,
2: no, això no, no ho hem volgut mai plantejar així uh -huh. i de fet intentem buscar perfils que no només ens diguin això, sinó que demostrin eh, tenir coneixement del que és viure en un mas i, i que hi hagin tingut això alguna aproximació i que a més a més tinguin eh, la manera de com arreglar-les i que hi tinguin un projecte al darrere. Si pot ser agrícola Ramader, millor que millor si no, doncs veure com encaixa amb el que estan buscant en aquesta casa en concret.
1: I, i t'ha tocat algun cop convèncer algun propietari indecis que ha picat a la vostra porta o que t'ho has conegut i que, que tenia això una casa tancada i no sabia ben bé què fer-ne i dubtava del que...
2: És la meva feina.
1: És la teva és... feina.
2: <ríe> la meva tasca dins d'aquest projecte sobretot és la de fer de, de mediador entre el propietari i els mesobers que vinguin i la meva tasca és sobretot... Um convèncer els propietaris, convèncer no com una cosa eh, que fa falta i convèncer, sinó d'explicar el projecte i de què li aportarien ells.
1: Sí, perquè a vegades és això, no? que una mica hi ha molts temors i, i poca consciència dels beneficis que pot aportar aquest tipus d'acord. La
2: fundació justament pel que vell és per donar com una seguretat de que hi estarem darrere el procés i es fa un acompanyament i que és el propietari qui acaba decidint sobretot les eleccions que s'hagin de fer.
1: Exacte. Que, que No se li farà mal bé el patrimoni. Exacte. Uh, a RELS, en alguns reportatges que, que hem publicat, hem conegut diversos projectes col·lectius de grups de persones que s'instal·len en una masia que és la manera que han trobat de poder afrontar les despeses que generen no? de manteniment i de reforma i aquestes coses uh, no sé si això és un model uh, gaire comú, si és molt excepcional o si has conegut al algun cas concret que això et diria col·lectiu o no seria, uh, uh, això no seria important en aquest cas, però sí que pensis aquest projecte em va semblar molt interessant perquè aquesta masia que estava abandonadíssima avui és un lloc uh, uh, recuperat i, i modèlic per pensar què podem fer amb aquest patrimoni que estem perdent.
2: Sí, n'he conegut molts, i de fet uh, un d'ells és el que va inspirar el projecte Masiaida, que és el Mas Brigel de Juillà, a Girona, uh -huh. que el van agafar un grup de quatre nois i una noia, i... Tenen 20 anys, que també és una edat bastant significativa, i que ells amb les seves mans van arreglar la casa i no només la van recuperar i l'han fet habitable en, en pocs mesos, en mitjà any, uh -huh. uh, sinó que per mi és la millor restauració que he vist en una masia, perquè ho han recuperat uh, tal com era, han mantingut molt bé l'essència i han... han restituït els materials originals i han aplicat l'arquitectura tradicional com, com toca. També ja han, han fet lavabos i el que s'ha modernitzat, vull dir que no estan vivint com a l'edat mitjana, però, però justament aquest equilibri que han trobat entre modernitat i tradició és excel·lent. I conèixer aquest, aquest projecte em va fer veure que a vegades no és un problema econòmic el fet de recuperar masies, sinó tenir una mica de sensibilitat i estima cap a aquest patrimoni.
1: Home, i és important tenir referents positius com aquest de, de, de cara al futur del projecte i de les masies de Catalunya. No? Uh, i ens podem implicar en amb aquestes tasques teves, no només oferint masies o evitant-hi, si és el cas, sinó també d'una manera més uh, petita, tens una, un web a, a la pàgina de l'aixeta, martamasies.aixeta.cat, eh, on la gent que et segueix i que li interessa la teva tasca pot contribuir doncs, a, a fer aportacions perquè tu puguis generar aquests continguts, crear aquests continguts eh, a, al voltant d'aquesta temàtica. No? Això és així com sí. he explicat?
2: Sí, sí, de fet aquesta pàgina la vaig obrir no sé quant de temps fa ara, no ho he comptat, uh -huh. uh, però va ser justament perquè estic dedicant molts dels meus recursos uh, personals. Uh, jo, com a tècnica de patrimoni, no tinc un sou gaire esplèndid, perquè ja ho sabem tots que està mal pagat a dedicar-se al món de la cultura en aquest país. Uh -huh. uh, però, tot i així, uh, he volgut fer... Això ho he fet perquè he volgut, eh? però uh -huh. hi dedico... Mol de temps i sobretot molta gasolina en fer aquests desplaçaments per anar a documentar cases de pagès i tot això surt de la meva butxaca ho faig per amor a l'art i tinc aquest amor a l'art però al mateix temps m'està perjudicant a nivell personal doncs... a casa me em diuen, bueno, potser que pari <ríe> i, bueno, doncs per això vaig obrir eh, aquest micromecenatge de l'aixeta que, bueno, t'he de dir que tampoc eh, ha tingut gaire gaire repercussió
1: des d'aquí animem doncs aquestes, aquests 40.000 comptes, 46.000 comptes que et segueixen a Twitter i a Instagram doncs a tenir aquesta sensibilitat també perquè ja que ens agrada el que fas que et donem un cop de mà gràcies enllà, el suport, no? i una altra cosa que podem fer aviat em sembla que és que podrem comprar un llibre que publicaràs, no? que això avui és aquí, estem gravant el, el dia 20 de desembre del 2022 i aquest llibre fa poc vas escriure que estaria aviat a les llibreries. Què ens em en pots dir? Sí, el, el,
2: bueno, sortirà el 14 de febrer i, i bueno, el porto un any escrivint-lo i aquest llibre consisteix en la visita que he fet amb 15 masies que m'han semblat casos paradigmàtics per explicar una mica la situació general de les masies a Catalunya. Hi ha una reflexió al darrere, però sobretot és com una visita eh, dels espais, on remarco el, el valor de, dels espais que conserva cada casa d'aquestes i del que m'han anat explicant a les persones que viuen. que Al final és el que em trobo a la, a la vida real, eh, que és que tot el que estic dient a les xarxes socials i tot això és en defensa Um, i explicant la situació en què es troben la gent que hi viu
1: doncs escoltam moltíssimes gràcies uh, Marta per explicar-nos tantes coses per explicar-ne més amb el llibre en parlarem del llibre quan ja el tinguem a les mans, si és, no és pel pot gràcies. serà pel web, serà per la revista però de veritat que tots aquests anys d'experiència i de trepitjar el terreny uh, d'aquestes masies ens, ens interessa saber què n'has après i, i compartir-ho
2: Gràcies i també gràcies per la tasca que feu de, també de sensibilització cap, a, cap al valor d'aquest
1: patrimoni. Ens tens al teu costat. Moltes gràcies, Marta.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I amb el bon regust que ens ha deixat aquesta conversa de les masies, potser ens imaginem al voltant d'un foc d'aquests asseguts i xerrant tots plegats. I, i escoltar el podcast d'Ona Pagesa, que ens arriba ara la veu d'Eva Clausó Estival des de les terres de Lleida, Pirineu i Aran, ens explica què s'hi està fent per revitalitzar aquest territori rural tan important per Catalunya
2: Amb tu
0: transformem el territori un espai ofert pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida les terres de Lleida, el Pirineu i Aran veuen en el biogàs una oportunitat econòmica de futur per al territori. En aquestes comarques s'hi genera més del 50% de la producció agrícola i ramadera de Catalunya. A més a més, l'agroindústria representa també més del 50% de tot el sector industrial de la demarcació. Tot plegat fa que aquest territori sigui estratègic en tots els processos de valorització dels excedents que resulten d'aquestes activitats econòmiques. El biogàs és una renovable compost per metà i diòxid de carboni, obtingut a partir de transformar residus ramaders i agroindustrials, els llocs de les depuradores d'aigua i els residus domèstics. I què vol dir això? Doncs que les escombreries o els purins de les granges es poden convertir en una matèria primera renovable per generar energia. Al passat mes de novembre es va celebrar a Balaguer el primer Fòrum del Biogàs de Catalunya, on es van exposar diverses experiències catalanes relacionades amb la transformació de residus orgànics i de seccions ramaderes. La implementació d’aquest sistema és un objectiu estratègic per al desenvolupament de la bioeconomia a les terres de Lleida, al Pirineu i Aran. Us ha parlat Eva Claus Hostival de les terres de Lleida, al Pirineu i Aran.
1: Ona pagesa, El podcast de la pagesia AabB. I fins aquí aquest capítol d'Ona Pagesa, un podcast que és possible gràcies a les aportacions dels socis d'Arrels al món que torna. Si també en voleu ser a l'web arrels.info us explicarem com ho podeu fer. I també ens podeu seguir a les xarxes socials amb el compte monarrels. Des dels estudis de Ràdio Amèrica Barcelona us hem acompanyat Caral Arias Taulero al control tècnic i que us ha parlat fins ara, Josep Socarratz. Fins al proper capítol.
0: del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.